0: Passamos a apresentar... Por que comigo? Obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec. Adaptação de Sidney Carboni.
1: Eu via muito pouco Ela raramente me visitava e eu a ela Pois evitava encontrar com meu pai Ainda sentia muito medo dele E quando o via Todas aquelas cenas deprimentes me voltavam à mente Um dia mamãe ficou doente e sentiu-se mal Foi ao médico e precisou ser internada no hospital Meu irmão André me avisou Fomos Celso e eu visitá-la Encontramos mamãe sozinha, muito debilitada ela apertou minha mão e disse
2: Cecília Eu... Eu não fui uma boa mãe para você Perdoe-me Já
1: a perdoei, mamãe
3: Obrigada,
1: minha uhum. filha Realmente eu a havia perdoado Entendi o fato de ela gostar mais do meu irmão que desencarnou Mas culpava-a por meu pai ter me feito o que fez ao deixar-me tantas horas sozinha Era como se ela tivesse permitido Consegui compreender naquele momento Que ela não era culpada Junto da minha resposta Perdoa Deixei sair a mágoa Beijei com amor E roguei Perdoe-me a senhora também
2: Não tenho que lhe perdoar Se você se afastou de mim Foi porque me afastei primeiro Amigas
1: Mais do que amigas Uma filha que a ama Minha sogra ficou em casa cuidando das crianças para mim E fiquei com mamãe no hospital Papai passava as noites ao seu lado e de manhã ia para casa dormir Eu só ia quando sabia que ele já tinha saído Durante 20 dias nos encontramos somente duas vezes. Mamãe desencarnou. No velório, não me aproximei de meu pai. Vendo-o chorar, pensei em como teria sido bom se ele tivesse sido diferente. Queria muito um pai a quem pudesse amar. Depois de três anos que mamãe desencarnou, Meu pai aposentou-se, mas continuou trabalhando até que ficou doente com dores musculares. Enfermo, com pouco dinheiro, ficou sozinho e não estava conseguindo se manter. Um fato inusitado aconteceu. Que fato? Celso é coordenador no nosso Centro Espírita de Trabalhos de Desenvolvimentos Mediúnicos. Certa noite, uma médium recebeu uma mensagem psicografada e entregou a ele no final dos trabalhos O espírito que lhe aditou pediu que lhe entregasse Celso agradeceu, mas não entendeu a mensagem Trouxe para mim que li e também não compreendi O que dizia a mensagem? Estava escrito Não se omita e somente ajude se ele pedir Assinava somente um nome que para nós era Oélio. Estava escrito com letras grandes e não dava para decifrar bem se o nome era esse mesmo. Achamos estranho alguém se chamar Oélio. Não demos muita atenção ao recado, mas guardamos a mensagem. Alguns dias depois, meu irmão André me ligou e eu estremeci com o que ele me disse. Tinha resolvido levar papai para morar com ele, pois compadecia-se de sua doença e solidão. Como ele e a esposa trabalhavam o dia todo, achava que papai faria companhia às suas filhas. Dessa forma, nem ele nem elas se sentiriam sozinhos. Eu fiquei tão aflita com a notícia que na hora não soube o que dizer para meu irmão. Disse-lhe que precisava desligar Que uma vizinha estava me chamando E que mais tarde ligaria Para dar minha opinião Quando Celso chegou em casa no final da tarde Coloquei-o a par dos fatos Estava tão nervosa Que ele me abraçou confortando-me Depois Pegou a mensagem que estava guardada na gaveta E a lemos novamente Então Meu marido chegou a uma conclusão
0: Cecília O nome que está escrito aqui não é o Hélio. Observe bem. É Délia, sem o acento. Foi sua mãe quem escreveu esta mensagem. Veja. Analise com bastante atenção.
1: Sim, Celso. Você está certo.
0: Embora não a tivéssemos entendido, esta mensagem me impressionou muito. Ao fazer a oração no início do trabalho senti uma energia agradável e tive certeza de que naquela noite iria receber algo por escrito pensei que seria uma mensagem se referindo ao trabalho mediúnico um ditado longo e bonito com recomendações e incentivos agora tudo ficou claro observe bem sua mãe diz não se omita ela com certeza quer que você ou nós contemos a André o que lhe aconteceu  — Realmente, querida, não dá para nos omitirmos. Seu pai ficará sozinho com as duas meninas muitas horas por dia. André acha que o pai poderá cuidar delas, fazendo-lhes companhia, e sua mãe está preocupada no plano espiritual. —
1: É isso mesmo, Celso. O que vamos fazer? —
0: Ligue para seu irmão e pergunte se podemos ir à sua casa ainda esta noite. Contaremos tudo a ele... Conhecendo a verdade... Decidirá o que deve ser feito...
1: André ficou chocado com o que ouviu... E não pôde conter as lágrimas... Agradeceu-nos por tê-lo alertado... E decidiu que não mais levaria papai para sua casa... Ele deveria permanecer sozinho... Mas prontificou-se a ajudá-lo... Levando dinheiro para a conta de remédios... Perguntou-se eu também não queria participar da ajuda... Eu ia responder... Mas Celso o fez por mim
0: Nestes anos todos, André Cecília espera por um pedido de perdão do pai Embora ela já o tenha perdoado Ele nunca se manifestou O que quer dizer que não se arrependeu do que fez Não, não vamos ajudá-lo A não ser que ele nos peça
1: Lembrei-me da segunda frase da mensagem E somente ajude-se ele pedir Meu pai não gostou da decisão de André, que não o queria morando com eles, e de saber do que conversara comigo. Sabe, Lúcia, sempre achei que fazer o bem a quem nos fez mal, como na recomendação de Jesus, fosse a maior caridade por ser difícil. Ao fazer o bem a quem não gosta de nós, podemos anular esse sentimento negativo, e isso é ótimo para ambos. Tenho por isso vontade de ajudá-lo Mas Celso quer atender ao pedido de mamãe O que você acha, minha amiga? Eu? Sim Você ouviu toda a minha história E gostaria da sua
3: opinião Bem, eu... Eu acho que você deve seguir a recomendação de sua mãe Ela deve estar contente por ter encontrado seu irmão que desencarnou E por saber que André está bem e você também mas com certeza está preocupada com seu pai o esposo com quem viveu por tantos anos muitas vezes tem-se de sofrer para aprender quem sabe seu pai ficando sozinho não aprende a dar valor aos afetos passando necessidade e sofrendo compreenderá o mal que lhe fez se isso ocorrer poderá querer seu perdão virá até você para lhe pedir e isso será muito bom para ele para seu espírito Celso,
1: pensa como você É o que eu vou fazer Eu já o perdoei, demorei Mas quando consegui, me senti muito bem Foi como se algo ruim que estava grudado dentro de mim saísse
3: Deixando espaço para a tranquilidade Confesso que estou impressionada com a mensagem de sua mãe Como os desencarnados podem nos dar orientações Se preocupam conosco, não é mesmo? Os sentimentos não são modificados Com a mudança de planos Os desencarnados continuam a nos amar E a se preocupar com o nosso bem-estar Eu só acho estranho A possibilidade de um espírito Ficar perto da gente Esse fato pode ser real? O que é real? Real é
1: o que permanece O que não acaba O corpo físico se transforma Muda Sua função acaba para nós O espírito sobrevive Então o espírito é a mais real das presenças Mesmo sem ter um corpo físico Um desencarnado pode ficar perto de nós
3: E os motivos são muitos Estou me lembrando de um sonho que o Mário teve E que o impressionou muito Ele sonhou com uma mulher Falando-lhe que era nossa mãe E que estava lembrando que ele prometera receber por filho o pai dele Mário viu, então, um homem que parecia atormentado, com expressão alheia. Agora que compreendo a reencarnação, esse sonho faz sentido para mim. Esse espírito que ele viu no sonho pode ter sido o de Rodrigo, que nasceu com deficiência, não pode?
0: Estamos apresentando... que Comigo Voltamos a apresentar Porque Comigo Adaptação de Sidney Carbone
1: Pode sim, Lúcia Essa mulher pode ter vindo lembrar Mari de algo que ele prometera
3: antes de reencarnar Vou confessar uma coisa às vezes sinto a presença de um ser querido que me ama e tenta me fortalecer Parece ser a presença real de um espírito Será que é a mulher com quem Mário sonhou e que lhe disse ser a nossa mãe? Ela também falou que seria nossa filha Com a separação ela deve ter ficado na espiritualidade Com certeza, Lúcia, Deus não separa quem se ama O amor é sempre
1: fortalecido Afetos desencarnados não podem fazer o que cabe a nós Mas estão sempre nos incentivando a caminhar e a fazer o bem
3: Hoje vou fazer uma oração de agradecimento a esse espírito Devemos agradecer sempre Cecília, não quero parecer indiscreta, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta para que possa entender melhor Aprender Pergunte o que quiser, minha amiga Você, ao ser estuprada, estava sofrendo a reação de algum erro do passado É difícil crer que você mesmo, em outras existências Tenha feito algo de muito errado que resultasse nesse sofrimento Minha amiga, não devemos nos
1: preocupar com o passado Esse já foi escrito e não muda Devemos pensar no presente No que vamos fazer agora e no que podemos mudar para nos melhorar para tudo que acontece, há um motivo... E muitas vezes... As coisas ocorrem por várias razões... Ai, bem... Chega de tagarelar por hoje... Tenho mil coisas para fazer... E
3: você também... Tchau, querida... Tchau, Cecília... Se eu já gostava muito dela... Agora, depois que me contou todo o seu sofrimento... Admiro-a mais ainda. Que Deus a abençoe.
4: Naquela noite, Lúcia orou e agradeceu ao espírito que a incentivava, dando-lhe coragem. Esse espírito estava ali. Era Doroteia. Fora de fato mãe de Lúcia e a adotiva de Mário, de que seu trabalho no plano espiritual era ativo em sua tarefa de auxílio ao próximo. Vinha sempre que era possível visitar seus afetos. Ouviu toda a história de Cecília e se emocionou com a oração de agradecimento daquela que, na encarnação anterior, tinha sido sua filha, e pensou comovida:
2: Cecília, pela sua experiência, sabe muito bem como ajudar as pessoas que passam por problemas sérios e que querem acabar com eles. Se as pessoas compreendessem como tudo passa, ninguém se suicidaria. A morte do corpo físico. Não é uma solução para os nossos problemas, porque a vida continua. Cecília conseguiu solucionar seus problemas, e Rodrigo infelizmente desencarnou. Suicidando-se, agravou seus sofrimentos, tanto que está reequilibrando nessa encarnação o enorme desequilíbrio que provocou em si mesmo. Doroteia
4: olhou para Lúcia Que deitada esperava o sono chegar E recordou o passado em que os quatro Mário, Lúcia, Rodrigo e ela Viveram um período juntos Lembranças emocionantes Vieram-lhe à mente
2: Eu casei muito jovem Com Rodrigo Que tinha uma exportadora Negociava vários produtos Mas o principal era o café Ágil, inteligente e trabalhador Prosperou muito Morávamos numa cidade grande mas tínhamos uma fazenda com criação de cavalos. Era um lugar muito bonito, e lá passávamos os finais de semana e as férias escolares com os nossos filhos. Tivemos cinco, quatro meninos e uma menina, Lúcia, a caçula. Estávamos na fazenda, e Lúcia havia completado dois meses e meio. Quando Rodrigo chegou à casa, com um garotinho de dois anos e oito meses, Sujo e com roupinhas gastas
4: Doroteia Encontrei esta criança na estrada Estava chorando e com fome É um menino Alimentei-o e procurei saber de onde era Levei-o à casa onde me informaram que morava Lá encontrei uma senhora, avó dele Que nem tinha percebido que ele não estava em casa Essa senhora me disse que o pai do menino havia morrido e que a mãe foi embora com um homem e deixou os quatro filhos com ela. Queixou-se de que estavam o marido e ela velhos demais e tinham dificuldades para sustentar aquelas crianças. Olhei para o garoto e fiquei comovido. Nossos filhos têm de tudo. Tem você, que é uma mãe exemplar. Eu, que trabalho e o sustento. Esse menininho tem privações de tudo e ninguém que o ame. Num impulso, pedi à senhora o garotinho para nós. Ela me respondeu que podia levá-lo, só que me pediu dinheiro. Doroteia, eu comprei este menino. Ele
2: agora é nosso. Vamos cuidar dele, não é? Sim, vamos. Rodrigo fazia o que queria. Nunca me consultava. Era autoritário, mas se preocupava conosco. Sua família sempre estava em primeiro lugar Ele me traía Mas as outras eram amantes E não teve nenhuma por muito tempo Tentei achar alguma semelhança do garoto com Rodrigo Mas nada percebi Achei que aquele garoto Era filho dele com uma de suas amantes Mas se fosse A criança não tinha culpa Estava assustada, com medo e maltratada Cuidei dele com carinho chamava-se Mário não o adotamos oficialmente Rodrigo trouxe sua certidão de nascimento e continuou com seu nome foi uma festa para nossos filhos uma criança a mais em nossa casa meses depois Mário já estava totalmente acostumado conosco e chamava a mim e a Rodrigo de mãe e pai todos os nossos filhos estudaram Tiveram tudo o que pudemos lhes dar Eles se davam bem Raramente discutiam Mário sempre teve Muita paciência com Lúcia Fazia tudo o que ela queria Na adolescência Preocupávamos-nos com essa aproximação Meu filho mais velho Tinha se casado Morava em outra cidade E trabalhava em uma filial de nossa firma Rodrigo decidiu mandar Mário para lá
4: Vá, filho
2: E ajude seu irmão Três dos nossos filhos Trabalhavam com o pai Somente o segundo continuou seus estudos E formou-se médico Exercia sua profissão com sucesso Rodrigo e eu Pensamos que afastando Mário de casa O separaríamos de Lúcia Ele ficou dois anos Na casa do irmão E quando ia voltar Mandamos nossa filha para um colégio interno Para completar seus estudos Dois anos depois, Lúcia voltou Estava com 17 anos Muito bonita e educada Rodrigo achou que ela já estava pronta para casar Ela fora prometida ao filho de um amigo do meu marido Bastou, porém, Mário e Lúcia se reverem para se apaixonarem Quiseram ficar juntos, casar Rodrigo não deixou
4: Não, não Vocês foram criados como irmãos Nunca permitirei nesse casamento Além do mais, dei minha palavra para meu amigo Que Lúcia e o filho dele se casariam
2: Sempre achei que Mário fosse filho de Rodrigo E que os dois, sendo irmãos, deveriam mesmo se separar Lúcia chorou, implorou Mário lhe pediu, mas Rodrigo não os atendeu Não permitia que ninguém contestasse suas ordens Marcou a data do casamento de Lúcia E levou Mário para outra cidade Os dois sofreram muito Lúcia casou-se Demos uma grande festa Ela estava triste e aborrecida O noivo era um rapaz simples Fazendeiro que parecia alheio Casou-se como se fosse algo que tinha de fazer Um trabalho Preocupei-me e fiquei triste por minha filha estar sofrendo Mário também se casou. Escolheu uma moça bem mais velha. Não era bonita, era chata, arrogante, mas muito rica. Após o casamento, foi morar na casa dos seus sogros e trabalhar com o pai dela. Alguns anos depois, o sogro confiou-lhe toda a sua fortuna e ele não o decepcionou. Afastou-se de nós mas guardava muito rancor para Rodrigo não ter permitido que se casasse com Lúcia, o grande amor de sua vida. Acabamos de apresentar...
0: Por que Comigo? Obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.